0: Ну, и сейчас у нас тоже, знаете, что бы ни происходило, жизнь у нас продолжается всегда. И мы проходим, переживаем разные периоды в нашей жизни. Конечно, нам по-человечески всегда хочется, чтобы все было хорошо, чтобы мы были в такой, знаете, в зоне комфорта, в такой находились. Это для нас, это, ну, как для людей, мы стремимся, наверное, к этому всегда, чтобы не ни происходило, но мы живем в такое время. И я говорю, что, знаете, может быть, я повторю, что мы проживаем времена штормов сейчас. Мы живем во время этих штормов, которые э, не успели, только первая волна ковида прошла, и вроде бы не успели очухаться, да, и тут политические события, которые происходят в стране, которые никого не оставляют равнодушными, тут говорят, вторая волна идет. Происходит много событий вообще по всей земле просто сейчас. Такого не происходило. И написано в слове, что он висает, что тьма покроет землю, но над тобой воссияет Господь. Хорошее место очень, которое мне нравится. Но знаете, чтобы Господь сиял в нашей жизни, мы должны Ему позволить это сделать. Если мы не позволяем Ему сиять в нашей жизни, мы можем просто войти и стать пленниками вот этих обстоятельств, информации, которая сейчас. И можно просто в этом сфокусироваться и, знаете, и остаться в какой-то такой точке невозврата. Но у Бога всегда есть надежда. И нам нужно вмешательство небес, когда приходят трудные ситуации в нашей жизни. В это время Бог сейчас, когда мы проходим вот это время штормов, как на берегу лежат камни, которые, знаете, морские. Бог шлифует эти камни. Время проходит, и они становятся красивые. Берешь в руку, да, вот на море кто был, камень, да. И точно так же бриллиант, алмаз какой-то, ну... Его шлифует мастер, когда его готовит, ну, происходит какая-то обработка. Если я, например, возьму сейчас наждачную бумагу, я начну тереть себя. То есть, ну что, мне будет неприятно, мне будет больно. Но изумруд, алмаз какой-то определенный, он сияет тогда, когда он прошел вот эту вот обработку, когда он прошел вот эту печь, другими словами, да, было трудно. Но потом он начинает сиять. То, о чем мы молились сегодня – и поэтому Господь, Он хочет сиять нашей жизни, чтобы мы доверили Ему нашей жизни и проходили это время. И чтобы между этих штормов, которые мы проходим, мы имели это место остановки. Жизнь продолжается. Мы не должны фокусироваться, как я еще раз говорю, на каких-то обстоятельствах, которые есть. И у нас между вот этими штормами, которые мы проходим, у нас должно быть время остановки где мы можем успокоиться, это время нашей тайной комнаты, куда мы можем прийти. Это место может быть, мы куда-то можем пойти, где нас никто не будет видеть, мы можем просто с Богом пообщаться, но у нас должно быть это время остановки обязательно в нашей жизни. Потому что мы в тайной комнате, мы получаем вот этот запас, вот этой жизни, вот этого слова, которое чтобы вот эти силы, которые нам Бог дает, Приходит вот это вмешательство с небес. И мы можем двигаться дальше, идти в этот мир, в этот бушующий океан жизни. Знаете, время, которое мы проводим с вами в церкви, это очень важное время всегда. Мне нравится воскресенье. Я вообще и другие дни люблю, все. Но в воскресном дне всегда, я повторюсь, может быть, есть что-то особенное всегда. Потому что в этот день мы... Ну, откладываем наши дела, какие-то там, ну, работу, да, что-то еще, может быть. И мы приходим в Дом Божий, чтобы наполняться, чтобы э, вот этот запас, который нам нужно, чтобы получать его, для того, чтобы мы могли двигаться и идти дальше. И, приходя в Божий дом, мы получаем, знаете, самую разнообразную пищу вообще, и это хорошо. В Божьем доме всегда есть стол, где накрыто... Много очень хорошего Бог готовит всегда И получаем вот эту разнообразную пищу Мы поем, рассуждаем, мы молимся, мы слушаем Божье Слово И знаете, я верю, у меня такой вот образ, что по частичкам и крупицам собирается определенный багаж Условно сказать, для огня нужно что? Чтобы дрова были, да? Горели И вот, образно говоря, вот эти вот дрова, некое некое горючее такой материал, который, то есть он ну, хороший такой эквивалент, он собирается в нашей жизни. Поем мы, слушаем Слово, поклоняемся, да. И если мы говорим вообще всегда о Божьем Слове, если мы поем о Божьем Слове, это все равно приносит плод в нашей жизни всегда. И знаете, основная тема моей сегодняшней проповеди – ну, я не знаю, мы будем, это будет и проповедь, и размышления, и молитва. Основная тема – это слово, которое я сейчас буду читать. Это послание к Ефесиным, 2 глава, 10 стих. Вы можете открыть со мной Библию, у кого есть. Послание к Ефесиным, вторая глава, 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил, нам исполнять, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вы знаете, хочу немножко такая иллюстрация принцип действия огня вообще какой? Почему огонь горит? Что ему нужно для этого? Спичка нужна, да, но кислород, да, дрова. Все правильно, все вот эти составляющие. И знаете, и огонь, другими словами, он не будет гореть, если у него не будет вот этой составляющей, вот этого материала, который мы, как я сказал, получаем во время хвалы, поклонения, прославления, то есть мы запасаем вот этот определенный такой, ну, актив, скажем, да, хороший. И огонь не будет гореть, если не будет вот этого материала. И знаете, что я скажу, что такую вещь, поймите меня правильно, Бог может зажигать сколько угодно огня. Вообще мы просим, да, мы молимся, Господь, дай мне огонь. да, Там огонь, сойди, там что-то еще. И Бог, Он может зажигать сколько угодно огня. Бог может действовать, знаете, самыми сильнейшими путями в нашей жизни. Но если в нашем сердце не будет вот этого должного состояния, то есть, другими словами, вот этого материала для горения, поймите меня правильно, то даже от Божьего огня не будет большого смысла. Поймите правильно меня. Бог приходит и говорит многие вещи каждому из нас. Но если у нас не будет вот этой составляющей, к чему это говорю? Я балансирую опять. Есть Божья часть и есть наша. И мы с Богом соработники. Бог не будет делать сам все просто, без нас, без человека. Ему нужно вот вот эта составляющая, вот этого огня, который будет гореть, которую мы получаем с вами. Из всего, что мы делаем, из поклонения, из слова Божьего, молитва, все, что мы делаем. И знаете, посмотрите вообще, как Бог все определил. Он бы мог все сделать по своей воле сам, и у него достаточно для этого, да, у него все, но другими словами, для этого есть. Но он так определил, что он избрал человека, то есть он пользуется человеком другими словами. Ему нужен кто-то, с кем он хочет сотрудничать, и для земных дел он будет использовать человека. Знаете, мне это нравится, что мы можем быть соработниками всегда. С ним. И другими словами, знаете, если человек не хочет, то кого он будет использовать вообще тогда? Если человек не хочет. Написано, что мы читаем много в Писании, он может использовать птиц, он может использовать ослицу. Иисус сказал, что если и этого не будет даже тогда, то что будет? Камни будут вопиять, да? То есть даже будут камни он использовать. Поэтому человек очень важен. И Бог, не будет делать все сам. Это интересный вообще Божий закон, в котором мы можем быть участниками или можем не быть. Бог стучится каждому. И Писание говорит, что мы призваны им и созданы им, чтобы исполнить то дело, которое Он определил для каждого из нас. У Бога есть дело для каждого из нас. Нету никаких исключений. Кому-то Он дал дары 10 талантов, кому-то дал, кому-то дал 5, кому-то может быть дал один, но Он дал этот дар. И этот может быть один дар, он может перекрыть даже в какой-то степени 10 даров вот этих, которых у другого человека есть. Поэтому это очень важно. И Он определил то дело, и Он созидает каждого из нас для этого дела. И мы всего лишь должны быть послушными Ему. Должны быть всего лишь послушными, чтобы это дело непосредственно исполнить. Знаете, для меня очень важным остается такое понимание, через которое вот это Слово Божье, которое есть свет для нашей судьбы, И мы проживаем с вами очень разные времена, правда? Проходим. Есть вещи, которые, знаете, мы получили очень много, может быть, много лет назад. Я как-то открыл дневники свои, пожелтевшие такие, знаете, которые мы писали в 90-х годах. И мне это очень нравится. Я вообще даже забыл где-то, порядок наводил и нашел. И я начал читать. Бог проговаривал какие-то определенные вещи. И знаете, я где-то, наверное, больше часа читал это все Я так вдохновился просто сам Потому что есть многие вещи, которые Они как будто пылью покрываются На определенном участке нашего времени Приходят какие-то обстоятельства, суета, жизнь Мы переключаемся на какие-то вещи И бывает, порой мы фокусируемся на другом, может быть, немного Но Бог, Он призывал нас для этого дела Но бывает порой, что мы вроде бы знаем путь, куда двигаться Мы идем но, например, даже в это время, которое мы проживаем сейчас, я верю, что многие планы, которые есть в нашей жизни, они немножко переформатировались и поменялись. И, может быть, с другой стороны, кто-то из вас сейчас стоит, и вы не знаете, куда вам двигаться просто. Потому что вы не знаете, что будет завтра, послезавтра, что будет. Но знаете, что есть очень хорошая одна вещь, которая мне всегда помогала э, держаться на плаву. Это место Писания, которое вы очень хорошо знаете, Римлянам, 12 глава, 11 стих. Там написано «Усердие не слабевайте, Духом пламенете, и Господу служите». Смотрите, когда мы доходим к какой-то определенной точке, и мы не знаем, куда нам идти. Вперед идти, назад, влево, вправо. Вообще, что делать? И когда мы заходим в тупик, нам нужно вот это вмешательство небес, которое я говорил. Если мы не знаем, что то делать, то мы должны не ослабевать в усердии все равно. Что бы ни происходило, не ослабевать в усердии. На этот день делать то, что по сила может быть делать рука твоя, то, что, может быть, ты даже и не планировал делать сегодня. Пойти куда-то или что-то еще. Пламенеть духом всегда. Оставаться вот на этой волне, которую Бог всегда ну, ведет, Когда Он зовет тебя и в тайную комнату, когда Он побыть это время, когда, может быть, пойти кому-то пообщаться, просто человеку нужна поддержка. Это может быть разное. И служить Богу от сердца, делать то, что есть в твоем сердце, то, что может твоя рука делать. И в этом водовороте, когда... Мы будем поступать, вот именно это в моей жизни так работало и работает, когда я не знаю, когда у меня есть какие-то направляющие, когда у меня есть планы определенные там на неделю, на две, на месяц, я знаю мне куда-то идти, но когда все меняется вокруг, и я иногда захожу вот в этот тупик, и я, и я говорю, Господи, куда делать, куда идти, и вот это место, которое, не ослабевай в усердии, духом пламеней служи мне, просто то, что может по силам в это время на сегодняшний может быть даже день ты не знаешь, что будет завтра пусть делает вот эта рука твоя для чего я тебя и ну, предназначу, и Бог хочет использовать каждого из нас и знаете, что я скажу, что в эти времена это хорошие времена все равно, при при всех факторах, которые мы живем Бог, Он шлифует, Он и полирует каждого из нас где-то как я говорю, может быть больно даже Мягко говоря, больно. Но чтобы мы были вот этим бриллиантом, хочет. Потому что Бог избрал каждого из нас, и мы его бриллиант просто. Кто будет светить соль, которая да, мы э, для этого мира, для этой земли. И чтобы мы понимали, я, может быть, кому-то сегодня говорю, что Бог призывает каждого из вас. Может быть, вам сегодня вы в возрасте, и вы думаете, «Я уже там прошел путь, мне не надо, это молодежь идет там делать что-то». Нет. Бог, я, может быть, кому-то говорю сегодня, Бог призывает вас сегодня. И в Него есть дело для каждого времени, неважно, сколько вам лет. И если вы, может быть, тоже есть такая составляющая, когда мы проходим, я это дневники вот эти свои вспоминаю, знаете, и я открываю, читаю, все сбылось вообще. О чем мечтали, Правда. И есть такая, знаете, может быть, крайность, может быть, нехорошая. Это хорошо, что сбылось. А есть, когда мы проходим определенный путь, как многие герои, да, Библии, Соломон даже взят, который, у него было видение, он строил там, да, ну как он жизнь закончил? Чтобы нам не остановиться вот на этом достигнутом, чтобы мы подумали, что мы прошли вот эти вот уровни, я все сделал, мне больше ничего не надо делать. Но Бог говорит, новое время – и Он хочет, когда мы проходим, Он хочет вести нас вот на эти новые вершины сегодня. И даже, может быть, что-то у тебя не получилось, и ты сказал, я не буду это делать. Начинай это делать сегодня, в это время. Двигайся в этом, не бойся, потому что новое время, которое предназначено, иди с Ним. В усердие, не слабевай, духом пламеней и служи Ему. Это очень хорошее состояние. И знаете, для меня какой-то некий пример бывает, когда общаешься с людьми, размышляешь, с молодежью, с молодежью может быть, э, особенно. И, но наша молодежь не такая, я верю. И что много молодежь сегодня не знает, чем заняться, правда, я говорю. И даже взрослые люди. Разговариваю, как бы иногда думаю вот человеку так вот. Я думаю вообще, как это вот не знать, чем заняться. Вот бы мне так думать, ну, как бы такое время, вот нечем заняться. Тут покой только снится, или как говорят, да. Вот, но они, как бы знаете, иногда не знают, чем заняться. И если, например, им дать волю и сказать, вот делай, что хочешь, да, ну, так вот, если взять, то... Как ни странно, кто-то будет спать просто вообще, да, образ такой вот, да. Другая часть будет сидеть, например, в социальных сетях, в которых они и так сидят там, просиживают там часами, там делают что-то. А другая будет заниматься просто пустыми делами. Я не говорю, что все такие, да, но просто сталкиваясь даже и со взрослыми людьми. Мужики взрослые в танчики играют, там сидят по ночами, там сутки напролет. Да, вот такие вот вещи. И поэтому немногие люди занимаются вот этими, знаете, серьезными делами. Почему они это делают? Потому что они знают то, что Бог хочет от них вообще. Нам важно это понять то, что Бог хочет от нас. Не все люди знают, чем заниматься. И поэтому, знаете, молодые люди, они всегда стремятся к независимости. И если это хорошая независимость, это нормально. Все на своих местах. Они думают, что они все умеют, может быть, да, есть такая тоже, как мы молодыми когда были, думают, что все знают, и меня всегда, знаете, умиляют такие подростки, когда вот видишь с родителями в магазине, они там приходят, и которые ходят с родителями, говорят, ты ничего не соображаешь, я это есть не буду, там, да, мне там эта одежда не подходит, это не в тренде, они все, все соображают и все знают они, вот, молодежь, но знаете что, скажу вам такую вещь, оставьте одних, Их дома хотя бы на неделю просто. Какие версии есть? Приехать что? Они будут холодные, голодные будут, немытые, с незаправленной кроватью, с непомытой посудой, неубранный пол. И можно этот список продолжать и так далее. Почему? Потому что у них нет вот этой взрослости и понимания, что нужно делать. И вот эта иллюстрация, но я говорю, наша молодежь не такая. Я знаю, что большая часть молодежи очень хорошая. Смотрите, к чему я привел эту иллюстрацию параллельно. Что точно, когда мы не знаем, что нам делать в Божьем плане, точно так же в нашей жизни вот так вот происходят вот эти вот вещи. Мы можем себя найти в этом опасном пограничном таком состоянии, немытой посуды. Встал, не заправил кровать. но ну, я, я говорю это ну так, потому что из этого вытекает очень много факторов для дальнейшей нашей жизни. И когда мы прожигаем просто вот так вот нашу жизнь, холодной, голодной, да, без Бога, без покрова нет крова, как говорят. Всегда Бог наш покров нашей жизни. И поэтому нам нужно понимать, что нам нужно делать. Жизнь она настолько скоротечная вообще. Я понимаю, что какие-то вещи, которые даже ну, есть, ты думал сделать там 5-6 лет назад, ты думал, ну вот, может, я через полгода сделаю, пролетело 5 лет, 6 ты где-то переключился, и ты упускаешь какие-то вещи. Жизнь летит очень быстро на этой земле. Поэтому мы должны исчислять наше время. И у нас должна быть вот эта взрослость, боги и понимание, потому что многие из вас, мы уже давно... Давно уже, как мы уверовали, мы заканчивали очень много библейских школ, понимания, знаний, с кем ни пойди, ни поговори сегодня. Ну, целый кладезь просто. И есть время, когда мы должны просто это начинать, чтобы это применять в нашей жизни. Что повелишь мне делать, Господи, сегодня? Бог обращается к каждому из нас, что повелишь мне делать? Не просто прийти в воскресенье на служение, в четверг прийти. И жизнь, она начинается, когда мы выходим за пределы церкви, когда мы выходим. За этого здания. Вот она, жизнь наша начинается где? И поэтому этот вопрос, я думаю, что в христианстве вообще не должен существовать. Что нам делать, правда? Не должен существовать. Знаете, что это значит вообще? Такое тоже иллюстрация, как Бог смотрит две такие вещи. Мы как родители, земные родители своих детей, э- Часто пытаемся навязать, может быть, такие вещи нашим детям, стать теми, кем, может быть, мы сами не стали. Может быть, я, например, хотел стать врачом или кем-то другим, я не стал, я там сыну говорю, иди медицинский, иди куда-то, что-то еще. То, для чего они, может быть, не призваны. И мы знаем, такие судьбы есть, к сожалению, когда родители вот просто кого-то отправили военным быть, человек закончил два курса, ушел, говорит, не мое просто, не хочу, потому что папа хотел быть военным, да, что то И иногда мы проживая, вот я к чему говорю, что нам иногда тяжело бывает понять вот эту Божью работу, но у Бога не так все происходит, у Него наоборот происходит все. У Него происходит все наоборот, у Него уже есть это дело. Еще раз я акцентирую, у него уже есть это дело и даже целый проект и план для этого дела, которому он предназначил каждого из вас. И я говорю еще раз, кому-то внутри чувствую, что Бог вас призывает просто сегодня. Не знаю я для кого это, но Бог, он призывает всегда. Пересмотрите какие-то вещи внутри вас, откройте ваши дневники, загляните то, что может быть вы получали, то, что вдохновляло вас когда-то. Господь ищет человека всегда на этой земле. Чтобы что-то исполнить, что-то сделать, нужен кто? Человек. Чтобы проводить, я вспоминаю 90-е годы, город незабытых людей, когда эти проекты были такие, помнит кто-то, может быть, здесь? Да, Я помню, как вообще начиналось с нуля все. Садились, молились, размышляли, то есть и бюджет, и кто приедет. Это целый проект был глобальный. И были хорошие люди, которые... Осуществляли это. Да, да. И есть много других проектов, которые э, сегодня мы делаем. Это палаточные, может быть, служения какие-то, еще что угодно. Когда э, начинаешь его по-человечески ты не видишь. Как мы когда-то начинали альфа-курс, и внутри, как бы, ну, я рассказываю пример просто о своей жизни, не потому, что там, я там какой-то там особенный или что-то, я точно такой же, как и вы. Просто. Внутри я почувствовал этот призыв, что Бог призывает, этот альфа-курс мы его должны сделать. Я вообще никогда этим не занимался, вообще не понимал, с какой стороны подойти просто к нему слева, справа, там что-то надо сделать или что. Я сказал да. И уехав в отпуск, когда мы размышляли, начал молиться, я взял кучу литературы и по-человечески, знаете, что я сказал? Господи, за что я взялся, мне это надо вообще. Вот точно так же и мы порой. Бывает соскакиваем с каких-то вещей, но Господь мне проговорил, дал две простые, две простые вещи. Он сказал мне, что я буду с тобой, и у тебя будет хорошая команда, и вы пройдете, вы это сделаете. И 16-й, 17 год, 17-й, 18 у нас было две хороших таких, ну, два альфа-курса, которые мы прошли, это впервые было. И поэтому точно так же многие из вас делали идти по вере в каких-то вещах, знаете, это важно. Когда приходит вера, вообще это сила, которая приходит от самого Бога в нашу жизнь. Не наша, а Его приходит, когда и Бог берет и использует человека. И даже, может быть, Он не смотрит на составляющие его даров каких-то, возвращаясь к этому. Он будет смотреть на его сердце прежде всего. Остальные вещи на этом пути Он будет прикладывать ему. Знаете, Иногда мы так размышляем, думаем, ну, было бы у меня вот команда бы классная, я поехал бы исполнить. Один там, у него там с опаздыванием проблема, да, у другого там эта проблема, у другого это. Кто-то вообще из проповедников сказал, знаете, так, ну, как было бы хорошо служить Богу, если бы не эти люди вообще. Такая, знаете, вот вещь. И иногда мы можем разочаровываться на каких-то вещах определенных и... Знаете, как сказал один служитель э, с церкви, мне очень понравились простые слова, он говорит, Дима, будешь смотреть на Бога, никогда не разочаруешься, будешь смотреть на людей, разочаруешься. К чему это говорю вообще сейчас? Они какие-то, ну, люди, мы люди, да, есть фактор который. И изучая Библию, да, я всегда вот размышлял и думал о 12 учеников вот этих, да, вот изучая историю, которых Иисус, ну, Господь которых избрал, да, вообще вы знаете, да, все. И я подумал, как бы, честно говоря, что если бы мне, например, дали выбор, да, и право выбрать учеников, я бы их точно не выбрал, наверное, бы. честно говорю, вот, ну. Они какие-то странные все, вот, ну, на мой взгляд, вот, ну, смотрел, да. Ну, правда, какие-то один там обещает вагонь и в воду, да, говорит, Господь, я пойду за тобой в вагонь и в воду, другой схватил меч. И отрезает там ухо рабу первосвященника Ну знаете, я так утрирую Ну хоть бы голову снес бы Было бы как-то, знаете, может быть реальнее было бы вообще Да, ну что-то такое Вот Да, это самое Было бы как-то смысла больше, наверное Знаете, чем ухо отрезать, например там, да. Вот Другой полураздетый вообще С Гефсиманского сада убежал да, там. А третий Предал его, ну предал просто да, Первосвященникам его, да И я сижу и думаю, вообще, кого Он избрал, как бы, да? Но посмотрите, как делает Бог. Другая сторона, что у Него есть дело. Опять я говорю, у каждого из вас есть дело. У каждого из вас есть дело, которое Бог приготовил для вас. И Он в это дело будет избирать того, кто это сможет исполнить. Независимо от того, как ученики были. На какие-то странности, какие-то еще, может быть, вещи. И Бог, <смех> да, и Бог в процессе как бы будет ну, корректировать да? Может быть не самого умного, может быть не самого талантливого Хотя если будет умным и талантливым, это не проблема Вообще это, это будет нормально, хорошо, <смех> даже будет <смех> такой бонус определенно И знаете, для меня такое вот, я встречал Почему ну, такие вещи тоже иногда говорят, как бы такие вот, когда люди, ну не получается, может что-то и говорят, что Бог избрал кривое, хромое, и косое, немощное Давайте такие станем, чтобы Бог избрал нас Вообще Ну, это неправильно вообще Я, может, говорю сегодня такими, знаете Как бы это вообще не евангельская весть Нам не нужно быть какими-то, знаете, там Хромыми, косыми, слепыми там или чего-то Нам нужно быть нормальными Мы нормальные люди все Со своими положительными может быть, какими-то, не очень вещами Но это есть Делайте все, что можете, в максимальном исполнении. Знаете, мне очень понравилось, как в книге «Печать праведности». Алексей Ледяев читали, кто-то, может быть, эта книга очень хорошая, «Печать праведности». И там очень сказано такое, такое слово, которое мне очень запомнилось хорошо. Что если те дары, которые дал вам Бог, не будут изменять ваш характер, то ваш характер, он просто уничтожит эти дары тогда. Понимаете? Если те дары, которые Господь дал вам, Он дал вам каждому, кому-то пять, кому-то один, кому-то десять, то есть не будете работать над этими дарами, то характер просто уничтожит наш характер, если дары не будут работать над нашим характером, мы должны быть гибкими где-то. Понятно, что бывает время, когда мы проходим разное, и бывает нам хорошо с какими-то людьми. Там, мы встречаемся, мы идем на встречу, у нас позитив какой-то хороший. А бывает, когда нам идешь и не хочется идти просто. Но нам нужно. И Бог полирует, как я вот про этот камень говорил. да? Может быть, наждачка я возьму себе, там не нулевка, а какой-нибудь такой хороший. У меня кровь будет просто, да, мягко говоря. Но Бог шлифует нас в это время. Так вот эти ученики, которые были, да, ну по человеческим меркам просто, но... Это, это нереально было вообще. Но Бог вот сам-себя собирает таких вот разных, и Он объединяет всегда просто. И когда мы приходим к Нему, когда мы усердие не слабеваем, духом пламеняем, служим, Бог чистит и полирует. Происходит вот эта сцепка, как написано в Писании, чтобы мы были соединены в одном духе, в одних мыслях, чтобы не было разделения между нами про командное служение. Я говорю сейчас так немножко культ за учеников, но уже я говорю, вот. И поэтому Бог, Он будет изменять и преображать нас. Он меняет всегда нас. Когда мы приходим, мы откладываем свои какие-то вещи, знаете, э э гордость, амбиции какие-то, может быть. Поэтому очень важно, ну, размышлять и думать над этим. И еще скажу, есть, которая, знаете, другая грань бывает, что у дьявола тоже есть дело, которое он делает. Как бы вторая составляющая. Чтобы мы не относились слегкомысленно к этим вещам. И он для этого дела тоже выбирает людей. Ему, он не, не тоже, как бы знаете, чтобы вот там он творит, что-то делает. Он выбирает людей. Неважно, хороший ты там, плохой, что-то еще состоявшийся, И он просто втягивает этих людей. И поэтому вот этот план, который Бог приготовил для каждого из вас, и он хочет вам вот эту дать благодать, Знаете, если быть честными, может быть, я скажу, что никто из нас не может похвастаться, может быть, идеальным характером. Нам нужно к этому стремиться, идти. И никто из нас не может похвастаться, может быть, идеальным образом жизни также, которым мы хотим. Вот ну вот мы видим, мы планируем, мы, может, мечтаем годами. да, И мы все в области имеем какой-то определенный, знаете, успех и недостаток. Но когда есть смиренное сердце, и готовый человек, Бог берет и вовлекает его, и работает с ним просто. Бог хочет работать сегодня с каждым из вас. Я размышлял об этом, знаете, вот, ну, слове просто, можно было бы пойти как-то дальше, но почему-то именно вот эти вот два места, которые сегодня я читал Кефесиным, которые первое вот это место, что мы с вами созданы на добрые дела которое Бог предназначил нам выполнять во Христе Иисусе И точно так же он дал, чтобы мы преломя это слово, которое, чтобы оно прошло через наше сердце, чтобы мы в не ослабевали, чтобы мы пересмотрели сегодня нашу жизнь, даже это время, которое может быть знаете тьма покрывает землю, но мы должны позволить Господу сиять в нашей жизни. Что бы ни происходило, через эти бури и штормы проходить. Потому что, проходя через эти бури, мы становимся сильнее, как Макареевич пел песню. Проходя через бури, передрях, мы становимся сильнее просто. Наш шлифует. Усердие слабевали, духом пламенели и служили Ему. И я верю, что Он каждому говорит. Может, нам не надо ждать каких-то, знаете, сверхъестественных откровений. Грянет гром. Мне Господь проговорит, я уже седьмой год жду, когда Он мне проговорит, чтобы что-то сделать. Знаете, Бог, Он вчера и сегодня во веке тот же. Он сегодня говорит. Ты проснешься ночью, Он будет ночью говорить тебе. Если твое сердце будет правильно настроено на эту волну. Он даст тебе новую песню, кому-то даст. Он даст кому-то новое слово, Он кому-то заживет мечту хорошую. Может быть, Он тебе вообще переформатирует тебя. Ты побудешь присутствовать во время. Может быть, это 10 минут будет. Может быть, это будут сутки, ты просто вообще потеряешься там где-то, да? Вот. Может быть, это будет слово или пророчество в твою жизнь, или ты откроешь Библию просто и, и найдешь это слово, которое впрыгнет просто в тебя, и ты поймешь, что вот оно, то, что ты искал. Поэтому в это время, чтобы мы позволили ему сиять в нашей жизни, чтобы Бог сиял в каждом из нас, и Он избирает и выбирает человека. Не в зависимости от, от, на, от национального его происхождения, независимости от характера его, какой у него характер, он работает с каждым из вас, и он призывает каждого из вас. Я это говорю, вот, Он каждого из вас призывает сегодня. И внутри я хочу помолиться сейчас, наверное, об этом. Господь, мы благодарим тебя за то, что Ты наш источник жизни, Отец. Благодарим Тебя за то, что Ты вчера и сегодня и во вовеки, Ты тот же Господь. И Ты поставил нас, чтобы мы выполняли добрые дела. Это разные могут быть грани, разные направления, разные отрасли какие-то могут быть. Но Ты сказал, чтобы мы были Твоим письмом и Твоим светом, Господь. Твоим письмом, которое написано разборчивым почерком, чтобы любой человек мог прочитать его, Отец. Мы доверяем Тебе нашей жизни, наше призвание, то, для чего Ты призвал нас. И сегодня в этот день мы наводим ревизию на чердаках и подвалах нашего разума, Господь. Наведи этот порядок в нашей жизни, чтобы у нас не было этих неубранных постелей, не мытой посуды, эти образы, чтобы мы не были голодными, холодными, Господь, но чтобы мы знали ведение Твой путь, чтобы мы в усердии не ослабевали, духом пламенели и служили Тебе, и делали по силам то, что может делать рука на каждый день жизни нашей, Господь. Во имя Иисуса Христа я молюсь, воскреси и подними ту мечту, которая может быть уже похоронена. И ты, может быть, смирился с той мыслью, что это не получится уже, и этого никогда не будет. Но невозможно человеку, возможно Богу. Научи нас идти на эту гору всегда, Господь. Идти вверх на эту гору, Господь. Чтобы мы знали, куда Ты призываешь нас, Господь. Понимали ведение, Господь. Нам идти в народы, Господь. Нам идти в другие какие-то вещи. Мы просим, чтобы Твой Божий огонь, Он приходит, Господь. Но чтобы для этого огня была эта составляющая, Господь. Чтобы у нас были Твои Божьи дрова, Господь. Которые будут гореть, Господь. Чтобы мы были соработниками вместе с Тобою, чтобы, проходя и бури, и штормы, проходя и хорошие дни, Господь, когда мы будем просто радоваться и ликовать, Отец, чтобы Ты был в каждом дне нашей жизни всегда, чтобы приходила эта свежесть, Отец, чтобы ушла всякая рутина и апатия, Господь, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа просто разрушая всякие негативные слова, которые были сказаны другими людьми, что я не смогу это пройти, или, может быть, своим неверием мы сами перечеркнули это. И сегодня, Господь, мы говорим «да» на Твой Божий призыв, Господь. Ты призываешь каждого из нас сегодня, и Ты показываешь этот путь каждому из нас, Господь, чтобы мы, делая эти добрые дела, в усердие не ослабевали, духом пламенели и служили Тебе, Господь, от всего сердца на полную катушку, Отец. Спасибо Тебе. Благодарим Тебя, Господь, за церковь, за то, что можем приходить в Твой дом, и самое лучшее место на земле – это Твой дом, где Ты наставляешь и учишь каждого из нас в доброе время, чтобы дать нам покой в бедственные дни, Господь. Благодарим Тебя, Отец. Во имя Иисуса Христа мы молились Тебя. Аминь.
1: Я хочу вам прочитать одно местописание, просто как напоминание, как раз из того, что, чему Дмитрий делился, чем не делился. Помните, когда в один день Иисус пришел в синагоги, развернул Писание и начал читать, и он начал читать о своем призвании. И потом уже, когда когда он передавал свое призвание уничтожникам, он сказал, что то, что я делал, вы можете делать, и вы можете пойти еще дальше. Вот просто хочу, как напоминание, прочитать, какое же его призвание было. Вот как он говорил о себе, а мы в нем, значит, это о нас. Исаия 61 глава. Дух Господа Бога на мне, потому что Господь, «Помазал каждого из нас. Он помазал меня, чтобы я благовествовал нищим. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Послал меня проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы. Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Суды Его мы тоже должны проповедовать. Возвестить всем сетующим на Сионе». Людям церкви, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача еле радости, вместо унылого духа на нас будет славная одежда, и назовут нас сильными правдой, насаждением Господа во славу Его. И вот то, что мне очень нравится: И они, люди Бога, люди Сиона, застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины. И возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних времен. Мы будем называться священниками Господа и служителями Бога нашего. Будут именовать нас. За посрамление нам будет вдвое. За поношение мы будем радоваться своей доли, Потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. И еще одно местописание. Понимаете, надежда Божья, она, Бог обновляет эту надежду внутри нас. Еще хочу прочитать, это тоже Исаия из 58 58 главы. Он говорит о том, что мы тоже, к чему мы призваны. Призваны иметь пост, призваны стоять в вере, молитве. И пост одно из... Таких наших необходимых инструментов, которыми мы служим Богу Через которые Бог совершает свое действие и в нас Вот пост, который я избрал Разреши оковы неправды Развяжи узы ярма И угнетенных отпусти на свободу И расторгни всякое ярмо Ну и так далее Про голодных, что нищих, да (клес) И и тогда ты будешь молиться, Бог будет слышать тебя. Когда ты будешь и действовать, да, помните, и молиться, и слово будешь получать. И вот одиннадцатый стих. «И Господь будет вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. Ты будешь как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают». снова, застроятся потомками твоими вековые пустыни. Ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Мне это очень нравится. Я снова и снова вот мне Бог побуждает об этом говорить. Мы в этом поколении мы призваны нести Его Слово и мы призваны быть восстановителями этих развалин. Разными путями. Кого-то он призывает в ходатайственной молитве, кого-то он призывает быть таким воином-евангелистом, кого-то реформатором, кого-то учителем разные у нас части, но все мы вместе соединены в Его тело, которое управляется Его головой, и Он дает этот источник внутри нас. Поэтому хорошо, когда мы собираемся вместе, друг друга поддерживаем, молимся, когда мы вот просто возбуждаем эту ревность, потому что происходит вокруг нас, что мы призваны на добрые дела, вспоминаю именно слово, и что мы посажены в это время. Более того, мы за это дадим отчет Господу. Он Он утверждает, Он вдохновляет нас, и более того, Он дает нам силу не свою. Мы идем не человеческой силой, не в духовные составляющие, не в сферы милосердия. Мы не можем своей силой любить людей». Только Божьей силой и Божьей любовью. Поэтому мы не свои, мы Его и наполненные силой восстановители развалин. И Он дает нам источник, и Он дает нам видеть будущность и перспективу. Вот эти пустыни, которые стали садами, это наша часть, это наше призвание. Он сказал, сколько за последнее время было высвобождено этих слов. Без войны не бывает победы. Ну вот мы сейчас в войне. Помните, как пастор наш говорил про эти образы, склоненного перед конем, потом, когда он уже на коне. Эти все образы Бог нам давал предвери, он нас готовил. И сейчас на коне все эти образы, которые прямо на символы, да, они вот все, они везде у всех, сейчас у всех. Это распространение того откровения, которое Бог даровал. Поэтому мы, как церковь, должны идти в этот мир и свидетельствовать на разных местах, просто разговаривая с людьми, просто со своими сослуживцами, работниками, просто на остановках, просто в подъездах, просто делиться той истиной, которую Бог даровал нам. И это и есть распространение, это и есть восстановление развалин. И тогда действительно этот дух он будет вытесняться, вытесняться он уйдет. Это, Это просвещение народа. Вот оно настолько поднимется в своей критической массе, что этому духу уже не будет Мест, ему не за что будет цепляться. И еще одну часть я просто тоже у меня очень глубоко, к тому, как молился пастор, э, про силу покаяния, про силу того, как мы предстоим. Но очень важно, чтобы в этой же молитве мы совершали и молитву прощения, чтобы отсечь себя от этого действия проклятия, последствий вот этого духовного влияния на нас. Нам очень важно простить наших предков, которые которые шли перед нами, которые делали те грехи, которые неразумно поступали, боялись, и мы уже живем в последствиях этих вещей, понимая, что по этому пути мы делали то же самое, но нам очень важно простить. Поэтому сохраняйте свое сердце, ведите свое сердце и в покаянии, и в прощении. Amém.